0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij kunnen luisteren naar eerwaarde heer Arthur Janssens in deze catechesis over het nieuwe in de blijde boodschap. Goede vrienden van Radio Maria, enkele dagen na de genezing van de Melaatse vertoefde Jezus weer in Cafarnaum. Talrijke mensen drumden zich te pletter tegen het huis. Het huis waarbinnen Jezus volop aan het predigen was. En toen gebeurde er weer iets heel bijzonders. Enkele vrienden poogden hun verlamde kameraad tot bij Jezus te brengen. Hun vertrouwen, hun geloof in die bijzondere rabbi van Nazareth moet groot geweest zijn. Niets immers kon hen verhinderen, kon hen tegenhouden. Met handen en voeten baanden zij zich een weg doorheen de samengepakte menigte. Aan de deur van de woning echter was er geen doorkomen aan, de mensen plakten als het ware tegen elkaar en lieten amper iemand door. Zelfs een gehandicapte, een sukkelaar, kon op geen medeleven rekenen. Ze kenden geen medelijden, alleen hun persoonlijke zorgen en de eigen miserie waren van tel. Maar onze vrienden lieten zich niet zomaar uit hun lood slaan. Hun geloof in Jezus schonk hun de nodige kracht en creativiteit en tegelijk ook voldoende doorzettingsvermogen om hun doel te bereiken. Ze wilden en ze zouden hun lamme kameraad tot bij de profeet brengen. Geraakt ze niet langs de voordeur binnen, dan maar langs de achterkant. Ze wrongen zich dus zo goed en zo kwaad als het ging doorheen de opdringende menigte. Een eenvoudig ommetje in de buitentrap brachten de oplossing. Met enige moeite sleurden ze de berrie met de lammen de trap op. Eens boven lieten ze hem heel omzichtig naar beneden zakken. Recht voor de voeten van Jezus. Kunnen jullie zich dat waanzinnig tafereel voorstellen? De verbazing van de prekende Jezus, de verbijstering van het aanwezige volk en het langzaam naar beneden komen van de lammen. Er viel een adembenemende stilte. Aller ogen, Staarde vol ongeloof naar de lammen en naar Jezus. En naar de beide mannen die met hun hoofd door het gat van de zoldering te zien waren. En dan lees ik in het Evangelie een heel merkwaardig zinnetje. Toen Jezus hun geloof zag: Er staat niet zijn geloof. Het geloof dus van de lammen. Nee, er staat hun geloof. Het geloof van de dragers. Met andere woorden, Jezus geneest eigenlijk de lammen omwille van het geloof dat de dragers van de berry met daarop de lammen hadden ten toon gespreid. Omwille dus van hen die zich de moeite hadden getroost om hun lamme vriend tot bij Jezus te brengen, deed Jezus zijn wonderteken. Zij hadden voor de armen gekozen, zelfs in moeilijke omstandigheden. Maar door deze levenskeuze, waarschijnlijk zelfs, zonder het zelf ten volle in te zien, vormde ze wel kerk. Door en met en in Jezus. Eigenlijk maakten ze doorheen de keuze om die lammen te helpen de droom van Jezus waar. Het werd een afspiegeling van de gemeenschap waarvan Jezus droomde. Mensen namelijk die voor mekaar kiezen vanuit Jezus en in de kracht worden gesteld door de Heilige Geest. Zo zag Jezus zijn kerk, waarvan Petrus de rots zou moeten worden. De kiemen daarvan vond hij terug bij die eenvoudige mensen. Toen reeds. Hebben wij er ooit al eens aan gedacht, hoe ook wij doorheen ons leven van elke dag en doorheen onze keuzes daarin kerk kunnen vormen, kerk, kunnen zijn. Hebben we er al eens ooit aan gedacht? Wat wij doorheen ons geloof voor anderen kunnen betekenen en wat een meerwaarde dat kan geven aan onze gewone solidariteit. Alleen al omdat dan Jezus bij ons handelen betrokken wordt. Het soortelijk gewicht van onze daden weegt dan zoveel meer door. We kunnen ons niet genoeg bewust van zijn hoe wij doorheen onze keuzes en doorheen ons handelen Jezus dichter bij de mensen kunnen brengen. Maar wij dienen er tegelijk ook meer bewust van te zijn, meer dan ooit, dat we hiervan moeten getuigen, dat we het met de mensen ook moeten durven zeggen. Dat we het hen op hun hart moeten drukken. Alles wordt anders wanneer wij spreken en handelen vanuit Jezus. Op deze manier, namelijk zoals wij het beleven vanuit Jezus, krijgt het leven een totaal andere en nieuwe kleur. We gaan de werkelijkheid, al datgene dat ons omringt en dat met ons gebeurt, met andere, met nieuwere ogen bekijken. Leven vanuit Jezus schenkt ons een positievere kijk op ons dagelijks leven. Het nog kunnen verwonderd zijn over zoveel kleine dingen, over een fijn gebaar, een deugdoend woord, kan ons zoveel gelukkiger maken. Zou dat voor mensen van vandaag en vooral voor onze jongeren ook niet als iets ongelooflijks nieuw kunnen overkomen? Dat dat wat we mogen doen in het leven zoveel meer kan inhouden dan hun schamele en persoonlijke inzet mogen ervaren en voelen. Wat een impact het heeft op onze persoonlijke ik te mogen behoren tot de vriendenkring van Jezus. Kijken we dan niet met andere ogen naar elkaar? Misschien zelfs, ik zou zeggen, waarschijnlijk met de ogen van Jezus zelf. En verruimt dat niet onze blik. Maar ze moeten het wel horen en zien. Hebben we er dan bovendien al eens aan gedacht? Wie heeft ooit een zijn of haar manier van geloven mij geraakt? Meer nog, en tot bij Jezus gebracht. Als dat zo is, ja, dan is dat vast en zeker een moment om dankbaar voor te zijn. Dat brengt ons terug bij het gebeuren in Cafarnaum, want daar staat weer iets ongelooflijks en voor de joden iets ongeoorloofd te geschieden. De schriftgeleerden konden het alleen maar kil en met afgrijzen vaststellen. Die man spreekt godslasterlijk, die man handelt godslasterlijk. Verder dan dat kwamen ze niet. Zij, de fariseers, waren dan ook niet zozeer aanwezig om met een open hart naar Jezus te luisteren. Nee, zij hadden andere oogmerken. Zij hoopten die eigenzinnige leraar en zelfmeetman eens duchtig op zijn plaats te zetten. Wat hij te verkondigen had was het minste van hun zorgen. Hem eens goed belachelijk maken, dat was hun opzet. Waar had die man in godsnaam gestudeerd? Had hij wel een diploma? Jezus vermoedde natuurlijk wel een slechte gedachte, maar hij zag vooral de zieke, die daar zo hulpeloos voor zijn voeten lag. Hij zag de hoop, die in zijn ogen te lezen stond. Jezus zag zoveel meer dan alleen dat verlamde lichaam. Hij zag ook het ontwrichte hart, het verlamde hart van de ongelukkige man. Het hart dat het spoor van God bijster was. Zijn relatie met God was doorheen zijn levenssituatie tot onder het vriespunt. Gedaald. Dat zag Jezus en dat pakte hem. Dat kwaad wilde hij met haar en wortel uittrekken. Daarom drong hij met zijn helende kracht tot de kern van alle kwaad door, de zonde. Het negeren van de invloed van God op het leven. God die niet anders wil dan ons beminnen, met haar tegenover de mens die denkt alleen genoeg te hebben aan zichzelf. Het is het eeuwig durende drama, dat de geschiedenis van God met de mens tekent en bezwaart. Maar zover dacht de Lammen op dat ogenblik niet. Die gedachte kwam zelfs niet bij hem op. Hij was te zeer met zijn eigen lichamelijke miserie bezig. Is er iets menselijker? Jezus begreep dat maar al te goed. De lammen wilden op de eerste plaats bij Jezus geraken, die wonderen, rabbi uit Nazareth. Hij was zijn laatste hoop. In zijn ogen kon alleen deze befaamde profeet hem uit zijn ondraaglijk lijden redden. Hij had er heel wat voor over gehad. Al dat getrek en gesleur, de vloeken en de onwil die hij ten alle kanten diende te ondergaan. Maar zijn vertrouwen, zijn geloof in Jezus, dankzij de hulp van enkele vriendelijke medemensen, bleef ongeschonden. Hoe anders was de houding van de farizeers? Zij waren heel en al rank kunnen, die Jezus kon in hun ogen niets goed doen. En toen, toen vielen dan nog plots, die voor de fariseers zo godlasterlijke woorden: Mijn zoon, uw zonde, uw vele zonde, zijn u vergeven. We lezen wat verder bij Marcus. Nu zaten er enkele schriftgeleerden tussen de mensen, en deze zeiden bij zichzelf: Wat zegt die man daar? Hij spreekt God lasterlijk. Wie anders kan zonde vergeven dan God alleen? De Phariseers hadden, verblind als ze waren, in het geheel niet door wat Jezus beoogde. Voor hem was het oogstdringende de relatie met God herstellen. De godsrelatie. ...stond bovenaan. Door de lamme vergifnis te schenken... ...wou Jezus vooral... ...de verzoening met God... ...bewerkstelligen. Hij wilde de Schriftgeleerden laten inzien... ...dat een breuk met God... ...het dodelijkste... ...vergif is... ...dat er bestaat... ...voor de mens. In zondeleven leven... ...is de gevaarlijkste handicap... ...die een mens kan overkomen. In de ogen van Jezus een veel ergere handicap dan het lichamelijk lam zijn. Voor vele hedendaagse mensen moet dat vreemd in de oren klinken. En voor de joden, vergeet niet dat zij in het lichamelijke lijden het zichtbaar worden van een zondig leven zagen. Door de lam lichamelijk te genezen, nam Jezus het uiterlijk stigma van zondigheid weg. Wat een bevrijding moet dat niet voor die lammen geweest zijn. Maar ondertussen voelde Jezus duidelijk de ergernis van de schriftgeleerden. Zij immers waren er grondig van overtuigd dat Jezus met dit wonderteken God beschadigde. God moest dus beschermd worden tegen die laakbare houding van die man. Was dat, als priesters en oudsten van het volk, niet hun taak God buiten het bereik van het gewone volk houden? Alleen de uitverkoren kasten toegang schenken tot hem? Dat was toch hun recht? Alleen de hoge priester mocht het heilige der heiligen in de tempel betreden. Het zal jullie niet verwonderen. Dat Jezus juist het tegenovergestelde beoogde. Jezus wilde juist God binnen het bereik van de mensen brengen. Midden de mensen wil God leven, helemaal tussen ons. Zo hoopte hij zijn relatie met ons gaaf te houden. Ik vraag jullie: ziet hier weer niet iets van het nieuwe het originele, van de Jezusboodschap verborgen? Jezus zegt het een ander zelf. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om mensen te veroordelen, maar wel opdat de wereld door Hem zou gered worden. Johannes is het die deze woorden voor ons bewaard heeft. Ondertussen, goede vrienden, zitten we nog steeds in dat vol gepropte huis ergens in om. In de woonkamer hangt er een spanning om te snijden. Vriend en vijand staan dreigend tegenover mekaar. En te midden van die vijandige stemming ligt nog altijd de lamme voor de voeten van Jezus. Hoopvol, en vol vertrouwen keek deze Jezus aan. Jezus had hem dan nog niet genezen, maar hij had hem wel opgenomen in zijn vriendenkring, in de vriendschap van hem en in die van zijn vader. Wat voelde hij zich daar goed bij? Het merendeel echter van de aanwezige joden was nog altijd niet mee. Met een gevoel van weerstand hielden ze Jezus en de lammen nauwlettend in de gaten. Jezus voelde ook nu weer de dreigende stemming. Weer stond hij voor die aardsmoeilijke keuze. De wil van zijn vader volbrengen of voor eigen gewin gaan. Zoals te verwachten koos Jezus voor de moeilijkste weg. Hij zou trachten de menigte te overtuigen van het wezenlijke, van de oprechtheid van zijn boodschap. Hij wil me laten inzien waarom hij vanwege zijn vader naar de mensen was gekomen. Was hij niet de drager van een deugddoende boodschap? God ziet jullie graag. Hou hem ook tot jullie vriend. En besef wat meer, dat ik niet alleen de boodschapper ben maar tegelijk ook de bemiddelaar. Ik ben de weg naar dat nieuwe inzicht. Een inzicht van datgene wat God van jullie verhoopt over jullie leven. Ik zeg erbij over ons leven. Maar zoals ik jullie al vertelde, stond Jezus voor een keuze. Als hij deed wat zijn vader verwachtte zou hem dat niet in dank worden afgenomen door de aanwezige farizeers jezus echter trotseerde het nakend onheil dat als een zwaard van damocles boven zijn hoofd hing en omdat hij doorvoelde wat de farizeers dachten en hoe ze redeneerden daagde hij hen andermaal uit door te zeggen wat is er gemakkelijker tot de lammen te zeggen uw zonden zijn u vergeven ofwel sta op neem uw bed en loop wel nu opdat ge zoudt weten dat de mensenzoon de macht heeft op aarde zonden te vergeven zeg ik vriend sta op neem uw bed en ga naar huis ondertussen weten wij al lang wat er toen gebeurde de lammer stond op nam zijn bed en wandelde naar huis. Ik vraag me soms af, welk gezicht zouden de aanwezigen toen getrokken hebben? We krijgen het antwoord van de schrijver zelf, want Laconus voegt Marcus aan zijn verhaal toe. Iedereen stond versteld. Ze verheerlijkte God en ze zeiden. Zoiets hebben we nog nooit gezien. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over het nieuwe in de blijde boodschap, u gegeven door eerwaarde heer Arthur Janssens. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.